0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí Marcelo Núñez en este podcast llamado Personas Comunes con Historias Magníficas. En el capítulo anterior eh, llegamos a, eh, les contamos el retorno hacia Iquique, nuestro hogar. Pero hoy con Clau estamos de vuelta.
1: Hola a todos.
0: Para contarles los lugares que no alcanzamos a conocer, como habrán visto en el título. Nosotros eh, no alcanzamos a conocer todos los lugares. En verdad, ni siquiera sabíamos de la existencia de todos. Y, y planeamos un viaje de, de una semana. Lo que hizo que nuestro viaje fuera muy acotado. Estuvimos prácticamente todos los días yendo a tours. Eh, no hay uno que descansamos, creo. Hay uno, uno o dos que descansamos.
1: Sí, es que igual los trayectos fueron largos, entonces... O, o estábamos viajando o estábamos, o estábamos en tours
0: claro y, y es por eso que después acá ya en Iquique me puse a investigar y, y encontré que habían otros otras opciones que, que igual me hubiera gustado visitar y creo que a la Clau también le hubiera gustado visitar entonces acá en este capítulo pueden encontrar los datos que nosotros les vamos a dar de lugares que no, nosotros no visitamos para que ustedes puedan visitarlos ¡Corre la cortina! Esto es Personas Comunes con Historias Magníficas Ya, bueno entonces eh, vimos, vi una cantidad de lugares en verdad ni siquiera vi todos porque hay muchos, muchos, muchos lugares en Cusco es una... Cuna del turismo, prácticamente, y, y bueno, eh, no quería alargarme tanto tampoco con los lugares. Eh, vi los más, vi como varias listas en las que salían lugares para visitar y seleccioné los que a los... mí me parecieran más atrayentes y los que más vi que se repetían. Esa fue, esos fueron mis criterios, mis criterios de búsqueda. El primero en la lista, que tú también tienes, sí. es Palcoyo. Montains o montaña palcoyo.
1: Esta es como, es como la alternativa a la montaña de siete colores. De hecho es como
0: Exacto. O, otra
1: montaña de siete colores.
0: Claro, se formó el mismo la misma eh, cómo se llama esto el mismo fenómeno de minerales que hace que se formen que vayan varios colores.
1: Sí. La diferencia sería que esta no es una montaña, son tres montañas.
0: Claro, es un viaje en vehículo de tres horas al sureste en dirección al distrito de Compa Combapata. Y antes de llegar al pueblo se debe doblar hacia la izquierda, justo donde está el, pu el puente Checacupe. Acá no vamos a hablar de valores, pero yo me imagino que los valores deben estar dentro de los entre 40 soles y, y 80 soles me atrevería a decir el tour porque eso es lo que vimos más o menos por tour de 40 a 60 soles
1: sí, igual podría variar porque al parecer no es tan popular como la como la otra montaña de siete colores que es la de mini Vin... mini uh -huh. eh, no es tan popular y bueno, y tiene como hartas cosas distintas que quizás podría eh, ser como más. Eh, menos difícil de, de llegar para allá.
0: O al revés, no sé. Es que a lo mejor no hay tantos tours yendo para allá. Eso está difícil. Ah, bueno,
1: no. Bien. O sea, me refería a la dificultad que tiene el, el terreno.
0: Ah, sí, pues el terreno es menos difícil, ya que es una altura menor. De 4.900 metros sobre el nivel del mar En cambio el vinicunca es de 5.000 o más metros sobre el nivel del mar eh, Acá hay una tabla comparativa Que también está en la misma página que busqué yo Que es eh, una página de un, de un tour Que se llama The Nómades. Esta, esta no es propaganda pagada eh, Pero... Bueno, acá dice que la duración de la caminata en Palcoyo es de 1 a 1 y media horas de ida y vuelta. Mientras que en Vinicunca, la tienes ahí, es de 4 a 6 horas según el ritmo de la caminata. Y efectivamente caminamos bastante. Claro. La dificultad también dice que es más baja en Palcoyo.
1: Claro, eh, siendo que en el Vinicunca es media.
0: Media y media alta, dice. Sí. Y... Bueno, esto eso es, es una montaña muy parecida a la Montaña de Siete Colores Es como una segunda opción Incluso veo que hay colores que no vimos en la Montaña de Siete Colores Como el color azul En verdad no sé si es que estarán retocadas las imágenes que estamos viendo
1: sí, Y además uh -huh. eh, se ve como otro atractivo Que no es solamente las montañas
0: Ah, claro, una, un bosque de piedras que también hay ahí, que son unas piedras que están eh, altas, simulando árboles. Algo así. Eso... Eso sería una, una de las cuantas atracciones turísticas que vimos a las que no fuimos. ¿Sigamos con, con otra? Sí. ya Pero antes de eso, <coughs> hay algo que olvidé. Olvidé mencionarles que pueden seguirme en este podcast llamado Personas Comunes con Historias Magníficas. Pueden compartirlo. Eh, decirle a las personas que les gusta viajar. Que hay un podcast que habla sobre esto. Y aparte habla con. sobre otras cosas. Un podcast con invitados. Que, que probablemente va a seguir teniendo invitados. O quizás no, porque me voy a otro lugar. Eh, también entonces pueden seguir las redes sociales del podcast como es en instagram personas comunes bajo también está mi instagram personal de los 1555 y también me pueden encontrar en youtube y patreon como personas comunes personas comunes y personas comunes bajo eh, te voy a dar la opción de, de mencionar el instagram de tu emprendimiento o no
1: bueno klga.com Claudia Núñez.
0: ¿Cuál es tu emprendimiento?
1: Soy kinesióloga y, bueno, hago masajes, hago rehabilitación de lesiones, drenaje linfático, entre muchas cosas más.
0: Muy bien. Bueno, entonces, eh, lo, lo siguiente, el siguiente lugar que vi, que es muy interesante y que no fuimos a recorrer, es uno que se llama Lagunas. En el Ausangate o la Ausangate, no sé, no sé cómo se pronuncia. Eh, es un. es un lugar eh, una, en una geografía montañosa que queda eh, en un nevado. llamado Ausangate. Que consta de varias lagunas.
1: Claro, siete salen. S sale como que son siete lagunas.
0: Sí, ahí dice. ¿Qué son? El conjunto de lagunas que conforman este detectivo turístico son alimentadas por el deshielo del inmenso nevado Ausangate. El más alto del Cusco, cuya cima alcanza 6.384 metros sobre el nivel del mar. O sea, más alto que la montaña de siete colores.
1: Sí, pero están por ahí. No es que haya que subir el nevado.
0: Ah, ya. Pero, pero entonces no hay que subir hasta la altura de 6.000 y tantos metros. No, Ah, claro, ¿Sale dice... El... que
1: son alimentadas por el deshielo de, del nevado de Ausangate.
0: Ya. Ya, bueno, eh, Resulta ser que son eh, siete lagunas. Incluso las menciona. Eh, ¿Quieres mencionarlas?
1: Sí. Está la laguna Pucacocha. Voy dando características.
0: No, porque... O sea, no sé. Ya.
1: Eh... Que es conocida como la Laguna de Chocolate, que es por, por el color como café ah, de, su, de su agua. Uh -huh. o sea, la Patacocha, que ahí su agua son un poquito más clara. Uh -huh. Que también ahí van variando las lagunas por, según la vista del, que tienen del mismo nevado. Uh -huh. Laguna Alcacocha. Que... <risa> no sé qué la verdad es que eh, no, no sé qué atractivo tendrá aparte de eso pero no, debe ser como que, una mejor vista pero
0: tienen distintos nombres no más, pues, sí. laguna eh, como, Comercocha cocha la siguiente sí,
1: esa es, le, de, tiene como aguas más verdosas
0: orco Otorongo es la siguiente laguna eh, eh, hace referencia al otorongo macho
1: que es como un animal.
0: felino que habita las selvas de América la Laguna China Otorongo.
1: Es como... Hace referencia a la hembra de ese... animal ya,
0: Y la Laguna Azul Cocha.
1: Bueno, que tiene como un, un... color más... Azul oscuro... De sus aguas.
0: Claro. Bueno, entonces... Igual se pueden ver... <coughs> imágenes... Geniales. Igual es un poco parecido... A la Laguna Huamantai, quizás. Porque tiene como una montaña... Como con nieve unas lagunas solo que estas son varias lagunas
1: son varias y cada una tiene sus características
0: claro pero lo que yo lo que yo veo en la foto eh, quizás puedo similar un poco eh, que se parece a la laguna huamantay aunque se ven más turquesa quizás están retocadas en verdad no sé sí, se ven eh. muy espectaculares estas fotos
1: claro igual como nos pasó en el, en el lago Huamantay como que hay que verlo para ver si es que son imágenes retocadas o no.
0: Sí, pues no nosotros... Tú, ustedes saben, ya les conté en algunos capítulos atrás, que yo había quedado decepcionado al principio porque no había sol, estaba nublado. Habían, había como neblina en la, en la laguna Huamantay. Llegamos temprano, pero luego empezó a salir el sol y se empezó a notar la hermosura del lugar. Y estas aguas, como color turquesa, el efecto espejo también que hacía, y todo se veía espectacular. Y, y lo pueden ver en las fotos que están en el Instagram: personas comunes-bajo. ¿Cuál es el siguiente lugar?
1: No sé cómo pronunciar esto:
0: Sacsayhuaman ¿Viste? Lo pronuncié bien: Sacsayhuaman que en quechua es. Saksay-Huamán, lleno o satisfecho Ah ya, yeah, eso es Sacsay Lleno o satisfecho uh huamán es halcón Halcón satisfecho Es un templo ceremonial Inca Ubicado a 2 kilómetros al norte De la ciudad de Cusco, Perú eh, Se comenzó a, durar, a Construir Durante el gobierno del Zapa Inca Pachacuteca en el siglo XV Sin embargo, fue Huayna Capac Que la culminó en el siglo XVI Eso sería eh, La ubicación, está ubicada a 2 kilómetros de Cusco Como dije eh, Se encuentra a una altura de 3.700 metros Sobre el nivel del mar Y en las, en las fotos Podemos apreciar que es una construcción Como
1: arqueológica Como sí, arqueológica,
0: claro eh, que son eh, piedras con formas parecidas a las que se puede ver en Machu Picchu sí. con, como que le dieron la forma cuadrada para poder eh, hacer estas murallas
1: eh, también hay unos como túneles pude leer por ahí que hay uno que es como de 15 metros de largo que es como el cortito y había uno que era como mucho más largo eh, que bueno que ahora por por cosas turísticas como que lo taparon porque
0: ah ya yeah.
1: pero decían que llegaba como al algo del sol
0: ya <risa> <risa> yeah, sí pero eh, bueno según la foto lo que veo es que son rocas bastante grandes como que era probablemente era muy difícil moverla entre pocas personas y y ahora me pregunto yo cómo es que cómo es que movían estas rocas Cómo que las posicionaban una sobre otra, qué sistema usaban y en verdad causa mucha extrañeza que que tuvieran tanta precisión para hacer estas cosas. Y esto, eso claro. es lo impresionante de estas construcciones que estoy mirando ahora en las fotos.
1: Sí, porque antes no tenían nada, no tenían claro, la tecnología vos. que tenemos ahora.
0: Si ahora cuesta construir cosas así, no, yo no he visto que en, en el día de hoy construyan. Tantas maravillas Como las maravillas Las siete maravillas del mundo Que existen hace tiempo atrás Como, no sé, por ejemplo eh, Construcciones de Egipto O de Roma O el Machu Picchu mismo eh, Como que no No hay más O sea Quizás lo más nuevo sería, no sé por eh, La estatua de la libertad En Estados Unidos, algo así como... No sé,
1: igual hay cosas, hay como cambios sorprendentes, por ejemplo, Dubái.
0: Ah, claro, Luego, edificios grandes. Sí.
1: Edificio grande, una playa artificial. O
0: sea que tú dices que más adelante esas van a ser las ruinas de nuestra civilización y más adelante otra civilización más avanzada va, ¿va a ir a apreciarlas así como en el Machu Picchu. ¿Puede ser? Bueno. No, sé si,
1: no sé si tanto, pero...
0: Eso no sé. es un tema interesante igual a tratar. Eh, no sé qué opina la gente, igual podrían Quizás poner, eh, Responder esas cosas O decirme esas cosas eh, Mandándome un mensaje Al Instagram, o si no quizás eh, Ahí voy a escribir alguna pregunta, alguna encuesta De hecho eh, Podrían dirigirse después de este capítulo Al capítulo anterior A responder una encuesta Súper interesante sobre qué, le, qué les gustaría a ustedes Que, que hubieran el podcast próximamente Así que ahí les dejo para que más adelante, o sea, después de este capítulo, vayan a, vayan a responder a esa encuesta, por favor.
1: Respondan, cabrón. Para aportar, <ríe> para
0: ir mejorando, sí. Para bo. ir
1: aportando ahí, para para hablar de temas que a ustedes les interesen.
0: Exactamente. ¿Cuál es el siguiente sitio?
1: Muy sí.
0: Está cargando la imagen. El sitio mora Andenes circulares con microclimas Eso dice Ah, ya, ya me acordé de este De hecho, este le llamaban O sea, creo que le llamaban Valle Sagrado, acá está, dice ¿Dónde se encuentra Moray? El grupo arqueológico de Moray Se encuentra a 7 kilómetros del pueblo de Maras En el Valle Sagrado de los Incas sí, O
1: sea, está en el Valle Sagrado claro. No es que sea el Valle Sagrado Claro Hay otros atractivos turísticos más Al parecer ahí.
0: La altitud del recinto es de 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea que está, está más piola. Está más asequible para las personas que tienen problemas con, con la altura. Eh, quizá esta podría ser una primera opción para ir aclimatándose.
1: Sí, como los primeros días que uno llegue a Cuba. Claro,
0: hacer esto, después Machu Picchu... Y después ir eh, a otras de 4.000 y 5.000 y 6.000 metros de altura ¿Qué significa el nombre Maray? Eh, Moray, que diga Moray tendría distintos orígenes En la lengua, lengua quechua, el idioma de los incas Significa un territorio ocupado desde tiempos remotos O sea que para ellos ya estaba ocupado desde tiempos remotos Claro Qué loco
1: según lo que lo que leí, eh, ahí como que antes de los incas habían eh, ya estado otras civilizaciones. No, ya. Yeah. No recuerdo cuáles son en este momento.
0: Ya, yeah. ah, ya. Yeah. Acá estoy viendo, eh, hay marcas, será, los cuales ocupaban gran claro. parte del actual territorio del valle sagrado de los incas. Luego de la conquista Inca, se inició la construcción de grandes edificaciones y andenes en el territorio del Valle Sagrado. Es así que se edificaron los andenes de Moray, los cuales fueron utilizados por los Incas como un importante centro de control agrícola. Ahí se realizó la producción de la hoja de coca, planta considerada sagrada para los Incas. Y hasta el día de hoy, algunos la encuentran sagrada.
1: Bueno, también se trabajó la papa, la oca, la quinoa, la kiwicha, la calabaza Y otras hierbas de uso medicinal
0: Mira, buena, buena Quinoa, la quinoa es buena Las papas sí. también, rica eh, Bueno, eso sería moray Moray entonces queda cerquita igual y a una buena altura
1: Y este que viene queda más cerca todavía
0: Estamos hablando de Coricancha, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué me puede decir de Coricancha?
1: Bueno, de Coricancha es. Bueno, acá sale que es uh, posiblemente el edificio más sagrado e importante del, del Imperio Tahuantinsuyo.
0: <risa> ¿Ya?
1: Eso te puedo decir, te puedo decir que queda más cerca que el. Que, la, que el atractivo anterior, que queda como a 10 minutos de ya. Cusco.
0: Ah, pero este ya es un recinto, un... Es un lugar que, que podemos encontrar por las calles de Cusco, por lo que veo, ¿no? Ah, no, de, esta no, iglesia, a, a la fuera, pero de Santo Domingo, Pericancho.
1: Súper cerca.
0: Recinto del Sol, recinto de las Estrellas. En este aposento se encontraba una representación... Ah, tiene varios recintos. Eso estoy viendo. Sí. El recinto del sol, recinto de las estrellas, recinto del arco iris, recinto de los sacrificios y la fuente ceremonial. Está bastante bonito, debe ser un lugar tranquilo. Ah, tiene más recinto del rayo, callejón sagrado, jardines sagrados. Eh, ah, es un museo por lo que estoy viendo. Eh, Cuánto cuesta la entrada... Dice 70 soles peruanos ¿Ven? Ese
1: es el costo del boleto De un boleto que al parecer hay que sacar Para todos los atractivos turísticos
0: Ah, o sea, ¿se pueden comprar boletos aparte? ¿Mm? ¿Se pueden comprar boletos aparte?
1: Eso no lo sé Pero en varios, en todos los atractivos salía como que había que comprar El boleto turístico del Fusco
0: Ya yeah. Ya eh, ubicación. El convento de Santo, se ubica, el convento Santo Domingo se ubica junto a la puerta de ingreso al templo de Coricancha. Se puede llegar caminando desde la plaza de armas del Cusco. La dirección exacta es calle Agua Pinta 659-A en Cusco. Eh, se puede ver ahí entonces la arquitectura barroca del exterior del templo. Lienzos en los muros hechos por la Escuela Cusqueña, que destacan la vida de San Vicente Ferrer y la vida de Santo Domingo de Guzmán. El púlpito barroco y la torre de la Iglesia de Piedra, obra maestra de la cantería colonial. Está bastante bonito, estoy viendo imágenes también acá. Eh, tienen unas eh, esculturas, el escudo del sol estoy viendo, dorado. Y otras estructuras Súper bien construidas
1: Se ve bonito
0: Claro, es como eh. más sofisticado Que, que lo, las otras atracciones Que, que estábamos presentando Ya eh, Bueno, y queda La última atracción turística No menos importante Que sería Maras De Salineras De Maras, así se llama O Maras de Ura, Urubamba eh, las salineras de Urubamba O las salineras de Mara eh, lo conforman Más de 3.000 pozos De sal natural cercanos al pueblo de Maras Cada uno de los pozos Tiene una dimensión de 5 metros cuadrados Las 3.000 piscinas Son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino salino Que se originó hace 110 millones de años
1: este, este atractivo igual Es parte del valle sagrado De los incas Está dentro del Valle Sagrado.
0: Eh, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces está cerca de. De. De, Moray, de esa, de Moray. Salineras de Maras. Se ve bastante. Eh, como que extraño. Como que no fuera parte de, de la tierra. Así como que. Como que un lugar muy diferente al territorio que estamos acostumbrados a ver.
1: ...por sus formaciones. Claro, o sea... Eh, estábamos, ...estábamos viendo un montón de... ...lugares que son como... ...arqueológicos, de construcciones... ...montañas... ...y esto es como totalmente distinto a eso.
0: Claro, eh, me acuerdo de que yo fui... ...hace muchos años atrás... ...a... Oyuni, ...que tiene salar. sal, un salar... <risa> ...gracias, que se me había olvidado el nombre... Fui a un celular hace tiempo en Uyuni. Y eh, también era como... Algo diferente. Era como un... Como una formación de un lago. Pero tenía como un, unos milímetros de agua. No era tan alto. Y, y también se veía como blanco. E incluso no se aconsejaba tocarlo mucho con la piel. Pero claro, se ven como... Formaciones que uno no está acostumbrado a ver y llama mucho la atención. Y... ¡Oh, está genial! Debiéramos volver algún día a visitar eh, todos estos lugares porque están están muy geniales.
1: Sí, de hecho, es como que... Es un salar, pero se ven muchos colores bonitos. De uno, hecho... Uno piensa que es como todo blanco y no lo es.
0: Mira, acá encontré una parte que dice que llevar a las sileneras de maras. Poncho para lluvias sombrero o gorro, bloqueador solar, lentes de sol, ropa deportiva, zapatos antideslizantes, cámara fotográfica, documentos, snack, dinero en efectivo. Ya, pero eh, por eso dice zapatos antideslizantes, ropa deportiva, lentes de sol, pero también dice cosas para lluvia, es como que hay distintos distintas condiciones de clima ahí, ¿Cómo visitar las salineras de Maras? Puede ingresar a las salineras de Maras pagando 7 soles peruanos. El sitio no necesita de ningún boleto como muchos otros sitios arqueológicos en Cusco. Tenga en cuenta que Maras no podrá pagar con su tarjeta de crédito. O dólares estadounidenses, o euros, o cualquier otra moneda.
1: Entonces hay que llevar... Soles. soles.
0: Otra opción es comprar un tour a Maras. El cual incluye la visita al sitio arqueológico de... De Moray El que estábamos mencionando antes eh, Pero está genial Está muy bonito sí,
1: está Súper bonito La verdad es que no, Yo no le tenía mucha fe Porque para mí Un solar como o sea, no, Es como todo blanco Como que
0: No, pero, pero es que acá está genial. se ven colores Se Tiene ve amarillo, como La apariencia de un rompecabezas
1: Rojo Rosado Tiene como todo
0: Sí Sí, está Como un mosaico No sé Como, sí. como eso
1: y la verdad es que no me llamaba tanto la atención al principio, pero... Se ve bueno.
0: Ya, bueno. Con eso con ese último lugar estaríamos terminando el capítulo de hoy. Fueron... Uy, oh, igual ha sido bastante tiempo. Eh, se pasó volando. Y en verdad que... Bueno, eh, probablemente va a pasar harto tiempo para que yo pueda ir hasta allá. A lo mejor la Clau puede ir.
1: Quién sabe. Ahí vamos a ver.
0: Pero, pero de todas maneras van a seguir habiendo otros viajes. Y en el próximo capítulo se supone que va a haber una historia sobre Machu Picchu. Para que por favor vayan a escucharlo también. Eso. Algo que decir para el final. ¿Eh, ¿Algún lugar favorito?
1: el lugar que me llamó la atención fue Saxuaman eh, es que la verdad es que yo leí lo de los túneles y me encantó yo amo los túneles amo sí. la, las, la, las construcciones arque arqueológicas igual pero si sí es que me dicen que hay túneles yo voy
0: a mí la <risas> montaña Palcoyo es la que más me gustó pero sobre todo porque tenía otros colores y al parecer se puede estar más cerca en esas montañas de colores. Como que a lo, mejor no se, a lo mejor no está tan cuidado como tipo patrimonio o algo así. Y entonces uno puede ir más libremente. Eso sí, obviamente estaría dañando el quizás el, el lugar si es que me meto a lo loco.
1: Claro, o sea, hay que tener conciencia igual. Que uno puede ir libremente, pero pensando que un... ...lugar que se tiene que
0: preservar. Recuerda seguir nuestras redes sociales... ...y comparte con tus amigos para que seamos más. A propósito de... de la conciencia del lugar... Eh, está, ...estuve viendo las noticias últimamente... ...esto es, tiene que ver con la actualidad... ...y en Venecia está cada vez peor la situación. Eh, este es un... Eh, un paréntesis, no. en Venecia está cada vez peor la situación Y eh, quieren eh, limitar la cantidad de turistas que vaya a entrar a Venecia Y uh -huh. por suerte fui ya antes Pero aún así me hubiera me gustaría ir algún día de nuevo y, y esto es una mala noticia Y es causado por los mismos turistas claro. ¿Por qué? Porque eh, está cada vez eh, peor en el sentido de que se está hundiendo, están malas condiciones, llegan eh, unos cruceros que forman unas olas que lo que hacen es, es como que ir, eh, ¿cómo se llama la palabra? Como que donde están los cimientos de Venecia, los lo van eh, gastando, lo van gastando, y entonces esto hace que Venecia corra peligro eh, de hundirse.
1: Entonces...
0: Eh, sí, pues aparte va demasiada gente... Mucho peso... Eh, y ya están... Eh, con el agua... Hasta los tobillos... <risa> ya va a llegar hasta, con el agua hasta el cuello... Y... Y bueno, esto se une a, a varios casos más... Que estuve viendo... En las noticias... Eh, por ejemplo, estas personas que estaban rayando... El Coliseo Romano... Que... Sí. Por pura ignorancia... O por tratar de, de hacerse los Tony o, o dejar su huella. Están destruyendo lugares con valor importantísimo para la historia. <coughs> y obviamente, claro, es genial. Yo, yo voy, me encanta ir a estos lugares, pero no voy a ir a, a rayarlos.
1: A destruirlos.
0: Y a destruirlos. Y, y claro, hay que ir formando una. Hay que ir aprendiendo y hay que ir formando una, una ideología. En la que respetemos los lugares a los que vamos
1: Claro, y aparte que Si, si nosotros tuvimos como eh, La eh, Tuvimos como la oportunidad de ver eso, Esos lugares en buen estado Dejarlo en el mismo buen claro. estado Para que otras personas puedan disfrutarlo ¿Por qué también?
0: vamos a ser tan egoístas de quitarle Ese, ese privilegio O esa, ese honor A esas personas que vienen después de nosotros Exacto. tenemos que dejarlo tal cual eh, lo encontramos
1: lo mismo que los lugares naturales que sí, hay que tratar de no dejar basura
0: ¿no? El, eh, me acuerdo también en el gigante de Atacama, creo que se metían unas personas en moto eh, y varios más varias cosas así que hay turistas que llegan, grafitean, rayan eh, rompen eh, también había mostrado el caso de un chileno, un argentino y no sé quién más que en Machu Picchu botaron una roca de ahí en el Machu Picchu no, de las la construcciones y estaban defecando también ahí eh, cosa que, que no, no encuentro lógica porque eh, hay baños antes de entrar a sí. las ruinas del Machu Picchu y no son tan caros entonces no hay, no hay una lógica para ello así que bueno con esa reflexión eh, nos estamos despidiendo entonces hasta la próxima semana,
1: que nos tengan vemos.
0: una bonita semana
1: o sea no nos vemos, nos escuchamos <ríe>
0: claro eh, síganme entonces para la siguiente semana también chau chau, chau.